0: 欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。上周呢，大家聊了聊关于古巴的整体印象，以及去古巴旅行有什么好吃的、好玩的。这一期呢，我们还是要来继续说古巴，要来讲一讲，就是每个人去古巴一定不会错过的一个城市，那就是哈瓦那。到哈瓦那的时候，你对这个城市是什么样的印象？
1: 我刚到哈瓦那的第一天，嗯，就像我上次说的，我到古巴之前对这里是完全未知的，嗯，然后去之前我是发了个邮件给一个青旅嘛，然后一直没有收到回复，嗯，对，所以后来就到了机场打了个车去，还不知道我能不能找到这个地方，后来我就是。到了以后，然后看到还是有个小小的标志，写了个啊青、嗯、旅，嗯、那我就按了门铃，按了半天门铃才有人来开。你是什么时候到的？<笑>我是下午好像六点多吧。嗯、那不应该没有人啊？对啊，天还没黑。其实当时我的西班牙语并不是很好，因为在那个之前我只学了一个星期，在墨西哥、哦、虽然是非常非常那个密集的课程，但是你知道，就是古巴的西班牙语它又有特别特别重的口音，哦、所以一开始我。我也很不适应，就完全听不懂的那种。嗯然后我到了那个青旅，就一个、啊、清洁阿姨在，然后她跟我讲了一大堆的西班牙语， oh. 我就完全没反应过来她讲了什么。后来终于听懂了，就是她说让我再等一下，然后那个青旅的老板才过来。哦，
0: oh, 你其实也是挺悬的，就是你根本不知道那个青旅存不存在，因为他根本也没
1: 理你。对，当时我真的是不存在，然后甚至到了以后我都不知道这是不是一个地方，因为看起来不像我们平时印象中的青旅，因为你知道平时我们尤其在拉美这边之，其实还有很多蛮好。的情侣的，然后就是都是那种一栋楼啊，然后都有很大的招牌啊，这个就完全是一个像 Airbnb 的这种概念，嗯
0: 、至少还得有个前台吧，这、就、个、是、人都不在。
1: <笑>然后我住的地方其实是那个哈瓦那的中区，嗯、哦，那我到了以后就特别的饿，因为一整天没有吃饭，所以我就打算一个人走出去，嗯，去找吃的。然后从中区走到老城区要大概半个小时的时间。
0: 哈，那它是怎么分区的？就是整个城市
1: 其实有好多个区，但是一般如果游客去的话，基本上就主要的景点都会在那个老城区。嗯，然后就是中区，中区主要是那个居民区比较多，但是中区的话，其实靠近老城区的地方也有不少的景点。哦，我后来就是一个人出了门走，那手机也没有信号，就什么也不知道，<哇>然后也没有地图。天哪！<笑><笑>然后，当时手机我之前有离线的地图嘛，但是我就想，我就朝着那个方向走吧，嗯、走走看看。然后当时天就慢慢的黑下来了，哦、然后不知道为什么，我到了第一天晚上，就路上是完全没有路灯的。就是越来越暗，越来越暗。然后我走到街上，就只能看到旁边的楼都很破。后来看到街边有坐了很多的人，但是基本上我只能看到黑影子， oh, 因为本身他们也是肤色比较黑
0: 。是完全没有路灯的吗
1: ？对。后来几天是有灯的，就是我到了那个第一天，不知道是因为那个供电的原因啊，还是什么原因？反正第一天的印象就是怎么这个地方那么破，<对>然后怎么这个地方又那么黑，那么暗，天<哪>然后。路边又坐了很多人，也不知道他们是干嘛的。但是我就记得，就之前来过古巴的驴友都跟我说，古巴是一个很安全、很安全的国家。嗯、我想那好 ，OK， 我一个人走在路上应该没有什么问题。然后我当时就想寻找就是可以吃东西的地方嘛。嗯、哦，对。但是我在这条街一直走下去，发现旁边有很多店，但店里都不知道在卖什么，就里面都是空荡荡的、哦、黑漆漆的。然后。感觉很多店的那个货架都是空的，怎么感觉你这第一天讲的是个鬼故事呢？但<笑>就是感觉、啊、感觉特别的神奇。后来真的是走了二十多分钟，然后看到有一家很当地很当地的一个馆子，嗯、一个咖啡店，然后里面挤满了人，所以我就进去了。然后，但是我看那个菜单，我还完全没有概念，因为当时我学了一些菜的名字，你知道，就一些墨西哥的菜名，因为当时之前在墨西哥嘛，嗯、还有一些就是什么鸡肉、牛肉、猪肉。但是你知道，你到了当地，很多菜并不会直接就是放个鸡肉、牛肉、猪肉那些字在上面的。哦，
0: 对他们不会以食材命名，就会自己取一个名字
1: 。对的，所以我就看到有一个菜单就叫 B e e 费什么的啊 ，OK， 那应该是什么牛扒，我就点了那个。非常便宜，因为它是以那个当地的价格标价。哦， oh. 我们上次说过，是以 CUP 来标价的，它不是有以 CUC 来标价的。那很好。对，然后在那个馆子里面就全是当地人，全是古巴人。嗯，但是我后来就看到有个小桌子，然后他们坐了一个中国人和一个古巴人。嗯
0: ，你过去跟他们讲话
1: 了吗？<笑>对，然后我就过去跟他们搭讪。我刚过去，然后那个中国人看着我就说：“嗯，也是中国人吗？”我说、就：“是。<笑>”我们就稍微的聊了一聊。嗯、然后那个中国人其实也没有在这边几天，然后他也要走了。哦、然后当时那个古巴的小伙子，因为我说我来古巴是因为我很喜欢跳 salsa 什么。所以一直对这边就特别向往，嗯，然后那个古巴小伙子就是说他也跳潇洒，哦，所以我又是很厚脸皮的问他要了电话，可以啊你，<笑>我说到时候你能不能告诉我可以跳潇洒的地方？他说没问题，他就给了我电话，那那很好。后来你们有联系吗？后来有，我一开始在哈瓦那只是待了三天，嗯，那第一、第二天的时候，其实情侣还有很多朋友，到了第三天的时候，就是感觉大家都走光了，然后就是下我一个人，差不多。哦、就有一天晚上。我就想去跳 s a 然后我就用青旅的电话打了个电话给这个小伙子。然后上次有说过，我还等了半个小时才能打到这个电话，因为青旅的老板在用拨号，等老板下网，<笑>对，就等了很久很久。然后因为在这边约人也很困难，因为你不能就是用手机发短信啊。嗯，对对，所以这个小伙子就特别好，他说：“嗯，你把你的地址给我，我过来接你。”所以他其实是住在老城区的，所以他还走了半个小时过来。接了我，<哇>然后我们再走半个小时，<笑>再到老城区那边去挑了一个桑桑
0: 。那他人好好
1: 啊。对，他人挺好的。后来他成了我在古巴的唯一一个朋友。就像我上次说的，在古巴交朋友太难了。嗯。因为可能很多男生都有其他的目的。啊、哦
0: ，那他还挺好的。对的。但是我就想说，你们为什么都是走路呢？<笑>因为。
1: 省钱哦，<笑> oh, 对
0: 对
1: 对，再加上其实我一个人去旅行的时候，如果在城市，我很喜欢暴走。嗯，其实我一个人在城市的话，我就经常会一天会走两三万步，因为就从早到晚，我就喜欢到处乱逛嘛，我不喜欢给自己做攻略、嗯、或者说给自己定路线，我一定要自己去哪里哪里哪里。对对对，尤其是像第一天啊什么，我喜欢自己在城市里面乱逛。
0: 嗯，对的对的，我其实也挺喜欢的，而且每次就这种出去旅行的时候，你微信运动的那个排。排行榜永远都是前三名，对。你在哈浩，那这三天你都玩了什么地方？可以给大家介绍一下的吗
1: ？嗯，主要玩的地方都是在老城区，就是游客特别集中的地方。嗯，哈瓦那的老城区其实有被列在世界文化及自然遗产保护名录里面，因为它特别有历史意义。嗯，去到老城区，你就感觉好像穿越历史回到过去。然后它那个建筑很多都是各个不同时期的那些欧洲建筑，就尤其是西班牙殖民风格的，它也见证了古巴的殖民历史。嗯，所以他们那些建建筑其实都很漂亮，但是又是特别的沧桑，因为也是年久失修，就感觉特别的破。哦、对，然后老城区也有特别特别多的老爷车，嗯，就我们上一期有说过，就因为是。美国的那个经济封锁嘛，然后当地政府的限制，所以他们一直没有办法进口新车。哦、嗯，所以他们真的是绝大部分的车都是老爷车，或者说其实基本上所有的车辆都是老爷车。对。然后有的是漂亮点的，看起来新一点的，有的就真的是很破很破的。哦、嗯。那一般来说，最漂亮的这些老爷车呢，就是给游客作为出租车用的，就像周杰伦的那个 Mojito 的那个视频里面那种特别光鲜、特别漂亮、颜色特别鲜艳的帐篷。车、嗯，对,对那种一般你是可以，就是租个一个小时，租个两个小时，然后让他们带你在整个哈瓦那转。然后那边好像一般是二三十块美金。哦，
0: 那还蛮酷的。我刚刚还想说是可以租了自己开。
1: <笑>哎，自己开不行，但是有司机的，哦、有司机更好。然<笑>、哦、也是，你可以在上面拍照啊什么的，你可以在上面凹、哦、造型，就假装自己开。嗯，
0: 那还挺爽的。那如果是一般的呢？就是普通的那个，你刚刚说他们可以拿那个做出租车是吗？嗯
1: ，就是像刚刚说的是一个很光鲜的租给游客都城市的车。嗯，那么或者就是。就是你专门坐出租车，你从一个地方打车到另外一个地方，也是这种很光鲜、很漂亮的车。哦， oh. 然后还有我上次说过的那种，就是有指定路线的拼车 taxi collectivo、嗯、也是这种老爷车，哦， oh. 但是它就没有说敞篷啊这么光鲜的，它就真正的是那种一看就是很老很老的那种老式的那种老爷车
0: ， oh. 其实也蛮酷的，就是你打车能够打到就是这种老爷车也是很帅的，对
1: 的。然后我在哈瓦那的时候就拍了无数张各种老爷车的照，片。嗯、因为你知道它本来那些建筑就很彩色，或者就是很沧桑，然后且。前面再停一辆这种很沧桑或者也是很鲜艳的那些老爷车，就特别的有味道。嗯，对，
0: 很有对比的那种感觉。对的，就感觉老爷车已经成为了古巴的一个标
1: 志。嗯，是的。然后，尤其是如果你去到那个就是老城区跟中区交界的那个地方的那边一个广场。嗯你就可以看到那边就停了很多辆老爷车，而且是都是很光鲜的，租给游客的那种，一排一排停着，就特别的好看，那很帅。然后老城区它有好几个广场，也都挺漂亮的。嗯、我印象比较深的就是有一个叫大教堂广场，它那个广场蛮大的，它中间有一座特别特别大的教堂，就是哈瓦那大教堂，它是一个意大利式的那个巴洛克教堂。嗯、我很喜欢这个广场的原因是，它这广场周围有很多很多的露天的。咖啡馆，嗯，然后你就可以坐在那边一边喝咖啡一边看人来来往往，然后还会有很多那个街头艺术家，因为你知道古巴就是处处都有音乐，尤其是哈瓦那老城，嗯，就会有很多街头艺人。你要坐在那个露天喝咖啡，他们就会过来，然后会在你前面或在这个咖啡馆前面演奏，然后你给一点小费就好了。他们这些街头艺人水平都很高，然后会背着特别特别的多的乐器，特别的热情。
0: 你这个听起来已经很有那种欧洲的那种感觉，就欧洲小广场，然后坐在那里喝一杯咖啡，就感觉很慵懒。对的
1: ，老城区里面我还有一个特别喜欢的地方，就如果大家去哈瓦那的话一定要去。嗯，什么地方？就是五分钱小酒馆。哦，海明威去的那个。对对对，它西班牙名字叫 La Bodeguita del Medio。然后他就是海明威特别特别喜欢的一个小酒馆。对对对，他其实在世界各地都有很多家分店，嗯，但是就是这一家是最原始的，这一家就真的是以前海明威常去的，就其他的分店就只是一个酒馆而已。对，
0: 就用了这个名字，然后这家是真正的海明威在那边创作过的。对的，嗯，我之前有看一些就是他们去古巴旅行纪录片，然后就好多人就会去那里专门打卡。
1: 对，因为其实海明威以前在古巴待了二十多年，他是说古巴那个朗姆酒是陶醉了他的肉体和灵魂。哦
0: ，他是喜欢一边写作一边
1: 喝酒的。对的，然后他有专门说了一句，就说我的莫吉托就在五分钱小酒馆里。突然说的，我也好想去。<笑>特别有意思，这个小酒馆它是在一条很小的小街上面，嗯、其实里面的地方不大，就墙上就挂满了相框，嗯、然后相框里面有的是一些画作、图片一些。照片，然后更多的大部分的就是海明威的名言，嗯，感觉肯定是要好好宣传一下。对的，对的。然后呢，他那个小酒馆虽然地方很小，但是一般来说就是平时一直都会有一支乐队在里面演奏，就是一个现场乐队。然后当时去的时候，那个乐队有三四个人吧，然后也是带着各种乐器又唱歌什么的。然后大家就一边听着音乐，一边喝着莫吉托，一边在那边扭
0: 。那去那小酒馆是不是人超级多的？
1: 对，人很多，基本上是挤进去、挤出来的那一种哦。哦，
0: 就是没有办法坐在那里慢慢的喝一杯酒之类的。就全是人是吧？
1: 对，可能你要避开时间还好吧。我是下午去的，而且你想，它是最受欢迎的一个地方，一个必须打卡的一个地方。
0: 文学爱好者肯定是不会放过这种地方的，文青必
1: 须要去打卡的地方。对的，其实海明威也有说过，另外一个就是他的那个大吉利是在小佛罗里达，那小佛罗里达它是另外一个酒吧哦。他的那个代吉利是特别出名的，但是我没有去。他也是在老城区，靠近老城区跟中区交界的一个地方。去
0: 老古巴一定要去这两个地方喝酒。对
1: 的。然后在那个小酒馆外面，其实坐着各种嗯形形色色的一些古巴老人。嗯。他们可能有的是真的居民吧，但是因为现在游客那么多，所以很多只是说坐在那边，然后让你给他们拍照啊、呃，要小费的那种啊<哈>。<笑>但是他们特别的有意思，就是他们打扮的特别特别的传统。然后穿的那种颜色特别特别鲜艳的衣服，然后一般就会在抽雪茄
0: ，就是像那种古巴老人那种头像，叼着一个雪茄。
1: 对，所以也有的人是真的在那里抽雪茄但是，据我的经验，我觉得他们是要小费的，没有可能。
0: 哎、呃，万一有几个不是要小费，纯粹在那抽的，然后游客过去问一下，说我能给你拍照吗？他<笑>还可能觉得被打扰了。对。那除了这个小酒馆，你还觉得有什么地方可以玩的吗
1: ？老区的大部分景点我。都没有说跟着攻略去什么，我都是到处晃，然后晃到看到就算看到。嗯
0: ，但我觉得其实就是像你说的这种，整个老城区它都是那个世界文化遗产的话，其实你就很适合你在里面随便走，因为你看到的每一个建筑有可能都有很多年的历史了。对，你就是这样子，反而会更轻松一点，没人就能遇到说很多就是在旅行攻略上看不到的地方
1: 。对，我觉得在那个老城区自己晃都很有意思，因为它那个建筑嘛，嗯、就特别的有历史。就有时候你避开一些游客的区域，你走到一些很安静的小街，你就可以看到当地人在那里，嗯、比如说当地情侣牵着手在那里走啊，或者说当地的学生呢，嗯、他瓦纳当地的学生好像他们都有统一的校服的，都是那种土黄色的裙子或者裤子，就女生是短裙，男生是长裤，然后再加上白色的衬衫，还挺有意思的感
0: 觉，还是挺有画面感的啊，就是走在这种欧式建筑，然后校园情侣啊。<笑>那除了老城区的话，整个哈瓦那你还有什么地方就是你比较推荐的吗
1: ？中区其实也有好几个地方可以去看，分隔老城区和中区的那边有一条大道，它叫普拉多大道。嗯，那它有被称为是哈瓦那最美丽的街道。哦。因为它那个街道是很有那种法式的风情，嗯、在那个街道的中间一块部分，它其实是有个绿化带，有点像一个绿化走道的，就上面种满了树。哦、然后呢，中间又可以走路，然后呢，又有特别多的铜狮子的雕像啊，还有很多那个大理石的长凳，就特别的悠闲。
0: 有点像是那种人行步道，然后中间有个街心公园的那种感觉
1: 。对对对，就是它两边是可以开车，但它中间比较宽的，就是这样一条步行道。就、嗯、如果你要约。在哪里见面？很多人就会约在那个大道上面，然后再一起去其他地方
0: 。哦，因为那个大道很长吗？还是它就是那中间那一块儿？不然你约见面，你得约到大道的哪一头？
1: <笑>没有，它它是挺长的，但是你约见面一般会约在那个就是
0: 有雕像之类的地方吗？
1: 有有有有的地方有雕像，嗯、哦，然后那个大道其实它也很出名，是因为它两边有很多哈瓦那很著名的建筑，嗯，像哈瓦那大剧院啊，它其实是世界上最大的歌剧院之一，哇，啊，然后哈瓦那还有一个国会大厦，也是在那个大道上面，嗯，然后那个国会大厦它是古巴革命。然后直到一九五九年左右吧，政府的所在地，它长得跟美国的国会大厦很像，基本上那个塔楼是一样的建筑。哦，
0: 那很值得一看哎、欸，就感觉突然有一种上海外滩的感觉，就那一条街过去，<笑>然后全都是那种西洋
1: 的建筑。对，然后它那个国会大厦，它那个顶其实蛮高的，所以你从很多地方都可以看到那个大厦。哦。然后那条大道上面有很多，就是历史很悠久的一些五星级大酒店，嗯、像什么塞维亚大酒店啊、英格兰大酒店啊。<笑>具体的历史我都没有去深究，但反正都是有很多很多年的历史，有很多名人待过。
0: 听起来这个名字就很像是有很多历史的这种什么英格兰，就感觉就像是当年殖民留
1: 下来的一些酒店。对对，然后我有去过其中一个酒店的楼顶，应该是英格兰大酒店吧？它的顶楼是有一个。咖啡馆，我以为你要说酒吧。<笑>它是一个酒吧，它是一个酒吧，也是个咖啡馆。这边其实很多酒吧，它叫咖啡馆。到了上面，它的风景非常非常的好，因为这些大酒店它其实都是很高的， oh. 就差不多我感觉像是哈瓦那最高的楼的感觉。<对>所以你到了那个呃露台上面，你可以看到中区老城区的很多的风景，还有旁边的国会大厦啊，还有旁边一些建筑。嗯。然后其实这些酒店是很贵的，但它其实酒都不贵。就我跟另外一个青旅认识的女孩子，我们一人点了一杯鸡尾酒，然后也就三块几美金，很好喝，然后很安静。当时那个露台。上面基本上没有其他人，那很
0: 不错哎！就大家应该可以去这种地方，然后就上他们的一个露天酒吧、露天咖啡厅就好了。对的，对，可以看风景，然后不用住在那里，不用付很贵的钱就可以看风景。对，其
1: 实我去很多城市，如果他们有那种露台，然后价格又没有特别贵的话，我是很喜欢去的，因为你可以看到很美的风景。啊、哦，对对对。然后又要比那种专门的那种什么观光楼啊、那种塔啊要划算很多，你还可以避开很多游客。啊、哦，是的。这是一个不错的方法。比如说，在上海，如果大家去上海玩的话，就上海虽然大楼顶上有观光台，像金茂啊，像那个世茂啊，还有那个东方明珠，你都可以付钱上去看。但其实那种地方就是你又贵，然后又是挤满了游客。对。但反而你去找那些很高的大楼，像金茂大厦，像那个旁边那个环球的那个大厦，它顶楼都是有酒店的。嗯。那它那个酒店的顶楼都会有酒吧的。啊、哦。对。然后去那种酒吧里面，你不同样的，甚至还比那个观光台。还少的价钱，你可以点到一杯很好的酒，然后可以坐在那边慢慢的欣赏整个城市的美景，何乐而不为呢、嗯？
0: 对我觉得你这个主意太好了，我现在就已经回想起来，我之前有一年带我爸妈去东方明珠，嗯、那个门票很贵，我记得我。两百多、三百多呢，而且挤到要死，我感觉我在里面就无法喘气。你说我们三个人花一千多块钱，我去哪里点酒不够我喝的，对吧？
1: 对啊，那个上面它是在八十八层，那八十七层就是君茂的一个酒吧，嗯，那、啊、一个君悦大酒店的酒吧。然后，嗯、呃、晚上你去的话是要付入场费的，但是它一百块钱其实是有包一杯酒的。对
0: 啊，那很划算，三百，对啊、<笑>天哪，早就应该想到这个
1: 方法就好了。对对对，反正。推荐大家去各地旅游的时候，可以多找找那些露台的地方。这个不错
0: 。那回到你的哈瓦那，然后你去了这个咖啡馆之后，你还去了哪些地方？就中区这边
1: 。嗯，说到哈瓦那，一定要说一下这个滨海大道 ，El 马 a l 嗯，也就大家如果看周董的那个 MV 嘛 ，Mojito， 然后可以看到大部分的镜头其实都是在那个粉红色的敞篷老爷车上，然后开在那个海边的那条大道。哦
0: 对对对,对，那条就
1: 是他们的滨海大道，
0: 那个很漂亮哎、欸，我看他 MV 的时候，我就好想去哦。对
1: ，很漂亮，它很长，七公里长，嗯，然后它是一边是特别沧桑的那些历史建筑，然后另外一边就是大海，那个真的觉得好好看、啊。对，就你看他那个视频，嗯，那个海是很美的，风和日丽，哦、对风平浪静，<对>但是。这只是那个大道的一面，嗯，其实我没有待很多天，但是我待的天数已经足够让我看到那个滨海大道的各个面貌，嗯，我对这个滨海大道我有特别特别深的各种不同的回忆。
0: 然后呢，其实真实是什么样子的？因为 MV 里面那个海好蓝，好漂亮啊！
1: 对，天气好的时候确实是很漂亮，嗯，就我第一天到的时候，我是有经过那边那个下午，然后就特别特别的美，嗯，然后但是那个时候其实我没有拍几张照，我想，哎呀，反正我在这里还有几天，我。到时候回来再拍， oh, 对。然后第一天晚上，我跟青旅的所有那些年轻人就一起出来，然后我们就走到这个滨海大道，然后就一直沿着大道从一头走到另外一头。嗯，这个大道旁边其实是比海高起来好多米的，我不知道具体几米，五米、十米的样子。嗯、然后旁边有栏杆，然后很多很多当地的年轻人全部坐在栏杆上，就坐满了人， oh. 大家就在那边就是喝酒啊、聊天啊，然后有乐器的就带乐器。出来一边弹唱啊，然后就有人围着跳舞啊，<哇>这种氛围特别特别的好，好浪漫哦。对。然后我们当时也是，就是从当地的小店里面买了一个古巴可乐，嗯，就不是那个可口可乐，是古巴自己的牌子，哦。然后还有古巴的一个朗姆酒，叫 Legendary 还是什么的，也挺好喝的。嗯。我们也坐到这个滨海大道旁边去自制这个自由古巴，就朗姆加可乐。哦，对
0: 对对。一边
1: 喝一边聊天然后还有当地的年轻人抱着吉他过来唱歌，听起来
0: 就很爽，就是很有那种青春啊，然后很浪漫，感觉坐在那个蓝。栏杆上就可以拍一部那种青春偶像剧，
1: 真的没错。然后第二天白天呢，我就拉着在青旅认识的那个澳大利亚朋友，我说我们去这个滨海大道吧，因为我昨天没有拍照，嗯、然后特别想在这边拍几张美美的照片。结果第二天风超级大，<哇>然后浪也超级大，嗯、大到什么程度你知道吗？嗯、就是。我不是说了，这个路面其实是比下面海岸要高个五米十米这样子的嘛， oh, 其实高很多。对，但是这些浪就感觉像那种海啸一样的感觉， oh. 它就一直。打到那个浪，然后高出那个路面很多米，然后再掉下来。妈呀！比较靠近那个呃老城区的那一端，就那个滨海大道，它那个浪就是冲上天的那种感觉。然后当时我和那个朋友就在那边笑，因为有很多人就站在旁边拍照，然后被这些浪全部都打湿了，然后在那里跑。哦哦，哦嗯，我们还在笑呢。然后后来我们就是沿着那个滨海大道往远处走，但其实我们没有走在很靠边。嗯，然后我们聊着聊着，突然旁边就有一个大浪，啊、也是冲上天空，天哪，十米感觉，我我不知道真的有这个，嗯、但是真的是冲到很高，然后直接从我们头上砸下来，天哪！就我们两个瞬间就变成落汤鸡了。出来混总是要还的，让你在前面笑别人。<笑>对，其实那天其实根本没有下雨，嗯、只是风比较大。嗯然后真的是那个浪，就等于是从天上掉下来的那个感觉。后来还有拍了很多照片，就是其实、就是、你可以看到那一天那个海面，就真的是浪超级大，嗯、就像《加勒比海盗》然后那个电影里面个场面那种海浪。然后后来我跟那个朋友是一边滴着水，你知道我们走了半个小时，走到情侣还是在滴水。<笑>啊！别人都问我们：“你们怎么了？你们去了哪里？你们掉进池塘了？”天
0: 哪！我们只是去看了一下
1: 海，没想到就变成这样了。对，很搞笑，笑了一路，真的是没有想到会有这样的经历。我都能想象你们一路走半个小时都在滴水，然后边走后面还有一条水的印子。而且问题是别人都是干的。哦，对对对。因为我们后来往中区走，其实那边已经没有那个滨海大道了，就没有浪了，所以别人都是干的，就我们两个在滴水。天
0: 哪！这
1: ,这还跟那种倾盆大雨天是不一样的，因为倾盆大雨天可能所有人都湿的。嗯、啊，对
0: ，就整个街就你们俩
1: 。但是说到就是滨海大道给我最先的记忆、嗯
0: ，还不是这个吗？<笑><笑>不是
1: 不是不是，接下来我要讲的这个记忆真的是让我印象特别特别的深刻。哦、就比如说，你要问我，在我去过那么多地方，有什么让我印象特别特别深刻的事情？嗯那这个绝对是一件让我印象特别深刻的事情。嗯、发生什么了你？你是是是这样子的，嗯、就是我在哈瓦那待了几天，然后我去古巴其他地方玩了一圈，嗯、回来以后，然后回到哈瓦那，嗯、那天正好是侯赛马蒂的生日。侯赛马蒂是谁？他是一个古巴的民族英雄，也是一个就是那个革命领袖。哦，所以那天是他的生日，然后每年他的生日的时候都会有一个很大的游行，嗯、有点像类似庆祝的那种，然后参加游行的、嗯。全是当地的学生。这那天晚上。是全程的学生都出动了哇！然后当时其实我刚回到青旅，然后青旅的那老板就说：“嗯、哎，有这个游行，你要不要去看？”嗯、然后我就拉着青旅和另外有两个智利的女孩子，我们三个人就跑出去。嗯、然后这个游行它是从那个哈瓦那大学开始的，嗯、然后它哈瓦那大学在的那个地方有点像一个山坡上面，所以它虽然整个城是一个很高的地方，哦、那个大学的楼会有很多很多很多的台阶，然后一直通下去，通到一条大道上面。嗯，我们就。我看到就是真的是成千上万的学生，他们很多人都是举着火把，然后还有举着古巴的旗子。天哪是，是真实的火把吗？是真的火把。天哪，就不是手电筒。其实我从来没有见过人家举的火把。对啊，对啊，我只在电视里面奥运火炬传递的时候看过。对，但他们真的就是很有组织的，嗯、然后就很多人就是举着火把。嗯，然后我们到的时候已经应该是开始。了。了半个多小时还是一个小时，嗯、所以我们在那个哈瓦纳大学那个坡上面往下看，往远处看，就看到前面几百米浩浩荡荡,荡的，然后就看到那种火把的那个火焰在那里闪动。哦就觉得好壮观。对啊，那肯定很壮
0: 观，这么多学生。
1: 对，然后也有很多学生一堆一堆的，就是举着那个古巴的旗子，然后也是特别壮观。哦，我们三个就是凑热闹，我们就加入了这个学生的队伍，嗯、跟他们一起就是从这个哈瓦那大学这个山坡上一直往下走，最后是走到那个滨海大道。哦。然后整个过程，所有的学生都在那边喊口号，嗯、然后还有总统讲话，还有电视台在直播。然后就他们一边喊口号，哦、然后有时候还是在一起唱歌，然后还有很多人是打鼓，会有那种鼓乐队。哦，对对对，我
0: 听起来像国庆游行之类的那种感觉
1: 。<笑>但是国庆游行，你知道，就是那种很有组织，一个方阵一个方阵，哦、对对对你就只是在那里看。但是像古巴的这个大游行，你就真的是参与在里面。嗯，我就当时给我的感觉就是，我在一部电影里面，我在一部。古巴革命片里面，就那个感觉，然后周围的人就真的在你旁边，就在那里喊口号，然后很欢乐的口号，大家就是那么欢乐的那一种，然后就当所有人都在喊，就是 Viva Cuba，Viva， 然后然后所有人就一起 Viva， 就什么意思 ？Viva 是那个万岁的意思，就是古巴万岁万岁了，就所有人一起喊
0: 。哇，这个真的跟拍电影一样了，你就是能够体验这
1: 种。对的，然后我们当时就都特别特别的感。动。因为虽然这个其实离我们的生活都很遥远，嗯，但就觉得
0: 那个氛围会让你觉得特别打动
1: 。对，就是觉得这个是一个这么特殊的一个时刻、哦、对，他们都是这么热爱他们的民族英雄，嗯、然后为他们民族英雄的那个精神所感动。嗯、然后我们就跟着他们一起走完了这个全程。哦，对,对,对，就是事后，哪怕后来结束以后，然后我们回到青旅，我们都觉得。刚刚经历的事情就特别的不真实，嗯、就好像一场梦一样的，哦、对，就是真的是。对我来说是一个特别特别的回忆。嗯
0: ，对对，我之前在尼泊尔遇到过真实的革命。哦、就尼泊尔那边，他们就是经常闹那种政府军变啊，然后一会儿这个政府军又打败了谁，一会儿那个政党又上台，然后天天就在那里闹。嗯、<哼>但是跟你这个欢乐的气氛完全不一样，他们就是好多人在那喊口号，然后我也不知道他们喊什么，他们就是有点像尼泊尔语、印度语的那种，嗯、<哼>就是很多人在街上，然后一群人就举着东西，然后就旁。旁边人就提醒我说：“你不要去参与，赶紧走。”然后我们就赶紧走，跑到那个情侣里面，然后就躲在楼上看。这种真的经历就是，你就是遇上了就遇上了，如果遇不上，你可能就是真的是很难遇到的。你还有什么就特别想要推荐给大家的吗？关于哈瓦那的？嗯
1: 。之前我也说过，我特别喜欢古巴的音乐。Oh, 对。其实古巴的很多很多餐厅，还有很多的这个广场上，你都可以听到有街头艺人，然后餐厅里面有这个乐队在现场演奏。嗯，对的。那如果你很喜欢这个音乐的话，哈瓦那有一个特别好的去听音乐的地方，嗯、它叫 Casa de la Musica， 翻译过来就是音乐之家。然后它这个音乐之家其实是在中区，但是也是靠近老区的那个位置。嗯。然后它的话，每天晚上有不同的演唱会，有不同的。音乐会哇，然后都会有一个很大的乐队，还有歌手啊什么的。他有一个很大很大的舞台，嗯，就是我在离开哈瓦那前，离开古巴前的最后一个晚上就去了那边。然后那边的氛围也是特别特别好。这也是你你看那些拉美的那些音乐片，有些时候就有那种特别大的舞台，然后很多人在唱歌，哦、然后很多人在那边唱一边跳，然后有很多乐队，就特别特别欢乐，就是那个感觉，像 l i f e
0: house 的
1: 那种感觉。对，里面就是这样子的，然后那个舞台又特别的盛大。然后呢那舞台上面是没有座位的，就是所有人就是在下面一起跳舞
0: 。哦，那很好哎，像说唱圈的那个 Live House， 因为就是。那个 rapper 他们唱歌都是上面唱，然后底下人就可以跟着跳，就是没有桌子的，<对>你这个也很爽，就是大家可以跟着台上的人一起跳舞唱歌。对，
1: 然后他们那边的音乐基本上都是啊拉美这边的音乐，就有古巴的音乐啊，有 salsa 啊，然后有时候也有一些那个 reggaeton。嗯
0: ，去这个音乐之家需要买门票什么的吗
1: ？要要买门票，一般也不需要提前去订，到了那边再去买就好了。嗯、然后门票的话也是根据每天的不同乐队的不同，门票会有所不同吧。哦我当时买的时候应该是十美金左右，十 CUC 左右。嗯，
0: 那也不是很贵。对
1: ，虽然我说我觉得古巴的消费比墨西哥贵，但是其实你要比起国内啊，什么很多娱乐啊，那些酒啊，什么都还是蛮。
0: 嗯，对的，你十美金其实也就是六十多块钱，七十块钱人民币不到，感觉还是可以的。
1: 对的，然后还有，如果大家像我一样喜欢跳 salsa， 或者对古巴文化很有兴趣，然后想学 salsa 的话呢？嗯，因为其实 salsa 的发源地之一就是古巴，因为 salsa 这个音乐是从古巴的那个颂这个音乐传来的嘛，嗯、那颂也是一种舞蹈，所以在古巴学 salsa 是一个很好的体验。嗯，对，我觉得就是在古巴的话，不管你是之前就跳 salsa 还。还是说你从来没有跳过，你想体验一下？我觉得在古巴都是很值得的，因为它是一个 salsa 的发源地嘛，算是嗯，所以古巴也有特别好的一些嗯 salsa 学校，只是也是比国内要便宜很多的，嗯。然后我记得我当时是离开哈瓦那的前一天，我就一个人又在街上乱晃，然后经过一个地方，然后就瞥见一圈人就在跳 salsa。就古巴潇洒有一种就叫那个 Laredo 的 Casino， 它是一圈人一起跳，就像有点像圆圈舞一样的。Oh. 先是、就是一个男的、一个女的、一个男的、一个女的这样子站一圈，然后你一开始是跟一个男生一起跳，然后会有人喊口号，嗯，然后喊完口号以后，大家就会可能是这个男生去跟下面一个女生一起跳，嗯、或者隔两个女生一起跳，或者喊完口号以后，大家会做一些不同的动作，嗯，特别的有意思，其实也挺简单的，然后又很有意思。我经过的时候就看到。一堆人在那里跳，我说：“哎，这什么地方？”嗯、我就立刻被吸引过去了。然后后来一看那个门牌，这个地方叫 Casa del Sol、嗯。啊，就是宋之家，那他其实也在那个 Lonely Planet 孤独星球上面被推荐，是一个很著名的一个潇洒舞蹈学校
0: 。你当时去学了吗？
1: <笑>有，我当时就是听到音乐，后来我看到他们跳舞以后，我就立刻进去了，然后我就问，嗯、我可以在这里上课吗？但其实我第二天就走了，嗯、哦，对，所以我就是我就上了四个小时的私课，当天就是去上了两个小时的私课，嗯、然后第二天早上我是中午的飞机。哦但是我还早上九点钟就跑来这里上了两个小时的私课，再赶回我的青旅，然后拿着行李去机场。哇、哦，那你也是太拼了。对，这是我上过的最早的 s a l s 课之一了，我从来没有九点
0: 钟上的、哦。可以的，上飞机之前还在学舞蹈
1: 。对，但是很有意思。然后因为古巴 s a l 它那个律动特别特别的强。
0: 它是适合那种什么都不会吗？比如说，如果像我这种，我可能会好奇，但是我真的是广播体操都做不顺。的人就是我会想去学，可是他有没有就是像我们这种啥都不会、肢体不协调的人可以学的课程？有
1: 啊，他有各个级别的。然后再说你可以上私课嘛？ Oh. 上私课我当时两个小时是二十五 CUC， 就差不多二十五美金，其实很便宜然后呢，私课老师就会根据你的级别来。那
0: 可以去试一试，我还挺想就是因为每次就听你老师讲 salsa， 就讲的我都很想去试一试，<对>就觉得不管会不会跳都应该去体验一下，对对对对因为体验他们的那种。呃，文化什么的，你可能跟他们就会有更深的理解。不管会不会，就会是一码事，但是感觉就可以跟他们有一些共鸣。对，
1: 对的。而且其实虽然我是在最后学的，但是我去之前就会跳。嗯，那如果大家去古巴的话，我非常的推荐。如果你不会跳萨萨的话，你又对这个文化很感兴趣的话，嗯、你可以一去到古巴，一去到哈瓦那，你就先去学一点点。哦、对。就是像我说，古巴是一个充满音乐的地方，然后到处有音乐，大家听的音乐就会起舞。嗯、那在其他城市，像特立尼达，像这些比尼亚莱斯啊，这些、嗯、每一个地方都会有，就是跳潇洒的地方，会有音乐的地方。那你会一点基本的舞步，尤其是女生的话，就男生就可以带着你跳。那你会一点基本的舞步，你就可以跟上了，嗯，可以，很有意思，你就可以参与到那个文化当中。哦、对,对对对
0: 对，这个不错，这个可以
1: 。对，而不是就在旁边看着。真是。
0: 跳舞的话，你也不需要会多少西语，你就可以
1: 跟他们一起互动了。对对对，你就一起跳，然后一起享受音乐就好了。是的，是的，是的。
0: 我们今天要跟大家聊的关于哈瓦那的一些内容，跟大家分享了很多，就是你可以去看的景点，还有你可以去学跳舞啊，然后去听音乐的地方。不管你是观光,光为主的，还是你想要深入的体验文化，今天当然给大家讲的，其实我都觉得还挺值得的。至少我自己就已经记了好几个在我的 list 上。当然也要提醒大家，千万不要去滨海大
1: 道吹大浪。对，天气好的时候去就好了，除非你特别想体验一下全身湿透的感觉。对的，
0: 对的这就是今天这一期的那个关于哈瓦那播客了。下期呢，大家还会继续来给大家讲，就是关于古巴的其他城市。那咱们就下周六再见吧，拜拜，拜拜。